0: A cor desempenha um papel de vital importância no mundo em que vivemos. Ela pode influenciar o pensamento, mudar ações e causar também reações. Ela pode te irritar ou acalmar os olhos, aumentar a pressão arterial ou suprimir o apetite. Quando usada de maneira correta, a cor pode economizar no consumo de energia. No entanto, as únicas vezes que percebemos que vivemos em um mundo colorido é quando compramos um produto com várias cores. Ou então quando estamos apaixonados. Como acontece com a maioria das coisas na vida. Só porque não percebemos a importância de algo que não significa que para os outros também não. A verdade é que muitas empresas ao nosso redor entendem a maneira Sutil de as cores influenciarem as pessoas e quando eu falo em empresas eu digo de um modo geral tá não é só na área de, de marketing a verdade é que muitas empresas ao nosso redor entendem essa maneira Sutil de as cores influenciarem na nossa vida e elas usam claro para manipular as nossas emoções seja para a gente consumir mais comprar tal produto, no momento, você, ouvinte, provavelmente deve estar cético a tudo que eu estou dizendo aqui. Mas eu trouxe um estudo e talvez isso te ajude a mudar de ideia. Na cidade de Glasgow, na Escócia, no início dos anos 2000, as autoridades cívicas mudaram as cores de algumas luzes de rua, do amarelo, para o azul. Tudo isso na tentativa de melhorar a aparência da cidade. Só que o resultado foi além. O que eles perceberam foi uma queda inesperada no número de crimes cometidos nas ruas. Outro bom exemplo é na cidade de Nara, no Japão. Em 2005, as autoridades ferroviárias instalaram luzes azuis nas plataformas de trem na tentativa de conter os suicídios. E os relatórios subsequentes mostraram que nenhum suicídio ocorreu nos anos seguintes. Sim, desde então, o Japão instalou luzes azuis em plataformas ferroviárias em todo o país. O fato dessas luzes terem efeito é indiscutível. E você? Que cor te faz feliz? Ou então, triste? Qual sua cor favorita? Fala, galera. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Quero que Eu Desenhe. Eu sou a Larissa Mercury e hoje eu tenho como convidada uma mulher incrível, poderosíssima, consultora de imagem, Jéssica Queiroga. Jéssica, seja muito bem-vinda ao Quer Que Eu designe. É um prazer falar contigo.
1: Por favor, se apresente para nós. Me chamo Jéssica, tenho 25 anos e ingressei nessa carreira de consultora de imagem há um pouco mais de um ano. Eu costumo dizer que foi. Eu estudei a cara com a força do ódio, porque ela vai contra tudo que eu acredito. Eu tô aqui pra ir contra a maré. Porque moda, por si só, já é muito problemática, né? Então, eu vim aqui pra ser a mudança e quero ver no mundo. basicamente isso. Que legal você
0: falar isso, porque a moda tem todo um estereótipo, né? E você falar isso quebra toda uma barreira.
1: Sim, é legal. pouco cansativa, né? Porque... É, é complicado, moda tá na gente há muito tempo, principalmente na adolescência, que é uma fase mais tensa, né? Que tem muito julgamento, muita pressão estética, mas é a minha tentativa de mudar essa realidade, torná-la mais positiva para todo mundo.
0: Bom, hoje
1: o episódio é sobre cores e
0: o pessoal deve estar se perguntando. O que uma consultora de imagem tem a ver com cor? Bom, eu diria tudo, mas eu quero ouvir de você. Nos conte um pouquinho sobre o seu trabalho.
1: Bom, vamos lá. Primeiro, eu acho que seria legal introduzir um pouquinho a externa do meu trabalho, porque as pessoas costumam associar com aqueles programas de TV, onde jogam roupa só, é... Aquela coisa, aquela cena de tortura. Mas eu basicamente eu ajudo mulheres, independente da idade, né? Minha cliente mais jovem, até agora, tem 17 anos e a mais velha, 44. A ter autonomia e confiança para se vestir sendo fiel a ela mesma. E aí entra a questão de se vestir para agradar a única pessoa que realmente te importa, que é você mesma, porque, né? Infelizmente, a gente é educado desde muito cedo a sempre pensar nos outros antes da gente. Uhum. Isso nasce esse vício de se vestir valorizando a opinião dos outros. Você segura com a questão: o que, que vão pensar se eu usar, sei lá, uma mini saia ou abusar na escolha das cores usando rosa-choque? Eu, que sou mulher adulta, né? Usando rosa-choque. E isso esbarra demais com questões de autoestima. Eu citar um exemplo, sem falar o nome, né? gente cliente. Eu de uma cliente que nunca usou uma regata na vida porque fizeram ela acreditar que ela deve ter vergonha no próprio corpo. E aí me procurar como solução para aprender a escolher o volume, a esconder o volume dos próprios braços e os seios. E se tem uma coisa que eu sou totalmente contra na construção de imagem e estilo, é que foi, que foi inclusive, que me incentivou a entrar na profissão, é que essa idiotice de reforçar a insegurança e o ódio ao próprio corpo com essas dicas e truques de aprenda a disfarçar Claro que você não gosta em você. Quando, na verdade, é muito mais fácil você se preocupar em ah, tá tudo de bom que tem em você. E eu proponho muito isso através das cores. É o meu serviço favorito, inclusive. Por exemplo, se seu objetivo é parecer alguém mais simpática, porque a sua profissão pede isso. Por exemplo, se você mexe com o público, né? Então, bora selecionar as melhores cores que vão transmitir gentileza, alegria, acessibilidade, entre outras impressões positivas... E as cores inconscientemente impactam nas pessoas. Caramba, que bacana.
0: E por que exatamente as cores têm esse papel tão importante? Porém,
1: é importante porque é um dos primeiros estímulos visuais né, que a gente recebe. Se a gente for parar, os bebês são loucos por coisas coloridas. Eles ficam realmente intrigados. A nossa memória trabalha muito com cor como símbolo de coisas boas e coisas ruins ou perigosas também. É, as placas de trânsito, um exemplo. As placas amarelas esperam tensão. Já as placas vermelhas, como a de pare, é um aviso de que essa tensão deve ser redobrada. Ou algo ruim pode acontecer. Já que o vermelho, culturalmente falando, pode, sei lá, pegar um exemplo de cinema. É ligado à violência, né? As cenas de violência, sangue, etc. Mas também, biologicamente, essa cor o vermelho pode fazer nosso fluxo sanguíneo aumentar. E aí a gente, também está, a gente fica em estado de alerta. Um exemplo bom agora, falando sobre cores, para usar o a roupa. O céu é azul e transmite segurança, porque não existe nada mais relaxante do que observar o céu. Logo, por que não usar uma roupa, um acessório, enfim, azul? uma entrevista de emprego, para
0: comunicar estabilidade. Isso é uma coisa legal de ser comentado, porque a gente não percebe isso, muitas vezes. A gente experimenta as emoções, mesmo que inconscientemente, é, mas não entende o porquê daquilo. A gente não para de pensar, né? E as cores, o modo de nos vestirmos é uma ressonância da nossa personalidade, né? Quais são os benefícios de expressar a nossa personalidade, então, através das cores? Você acabou de dar um exemplo sobre utilizar um azul, por exemplo, numa entrevista. Quais outras
1: situações você poderia citar? Para quem é designer, publicitário, enfim, pessoal de comunicação e até alguns, é, artistas visuais. Cores, eles, elas criam uma identidade visual, né? É como se fosse uma assinatura. Traduzindo para quem não é dessas áreas. Sabe com um amigo, um familiar, enfim, alguém que você tem intimidade, vê uma coisa e diz, eu achei isso a sua cara. O cor não é diferente. As pessoas me associam muito com o amarelo, porque eu gosto de ser notada, eu sou maximalista, alérgica a coisas básicas. A minha identidade, ela tá em cores gigantes, uhum. e até mesmo quando eu uso preto, que é uma cor extremamente discreta e apagada, eu consigo ser colorida. Porque isso faz parte da minha personalidade.
0: E o que você diria, assim, que é um erro, um, número um, um erro comum que as pessoas cometem quando se trata de cores? Nossa,
1: essa é clássica. Né? até fio. As pessoas estão uma travada, uma tela em branco, quando eu falo isso para elas, sabe? Tipo, mas eu acreditei isso a minha vida toda. Como assim você está falando que isso é verdade? E um dos principais erros, assim, é achar que preto combina com tudo. Quando, na verdade, isso é só uma estratégia de marketing. Que foi vendida durante gerações e influenciou diversos países. Né? Inclusive o Brasil, que é influenciado por tudo quanto é canto. E acontece que os lojistas precisavam eleger uma cor que funcionasse em todas as situações do ano. Porque produzir cores diferentes a cada troca de coleção é muito caro. E aí eles elegeram preto. E criou-se essa ideia falsa de que preto é uma cor universal. E fica bem em todo mundo. Em tudo, Em todo mundo, mas se você parar para pensar, pegando o contexto cultural, preto no Brasil significa o quê? Significa luto. é uma cor com uma carga negativa muito grande, e ao mesmo tempo sabe quando alguém diz que usar preto é elegante, tem uma meia-verdade aí, é elegante não porque é bonito, e sim porque é uma cor tão, mas tão escura que o óleo que investe. A pessoa ela desaparece, ela fica tão discreta que se ela usar preto na apresentação de projetos, CC, enfim. Uma coisa, uma coisa importante, ela não, não vai ser fácil lembrar dessa pessoa se o discurso dela não for poderoso. Então, o preto é elegante porque quem usa é alguém tão confiante que abre mão de chamar atenção visualmente. Aí o segredo da elegância do preto.
0: Tem até um mito em cima da, da cor preta, né? principalmente nós mulheres gordinhas, que o preto emagrece. E eu conheço meninas, conheço mulheres que não usam outra cor, que falam, não, eu só vou usar preto porque o preto, é o... eu vou emagrecer com o preto, né?
1: Sim, eu já atendi clientes, e quando eu dei workshop, tava algumas também ficavam um reféns do preto. Só que, gente, o preto, o que ele faz, ele não emagrece. Se vai subir na balança, o vai continuar pelado. Ele realmente te engole O seu corpo ele fica sem uma forma definida Só dá o preto O pontinho preto lá isso não é legal de fazer com você, sabe? Você fica refém, você só pensa Em comprar roupas pra se esconder E o legal das cores é o contrário É pra ressaltar tudo de bom que tem em você Então dá sim pra usar preto Mas de uma forma mais uh, Criativa Divertida, que vai realmente te valorizar
0: Eu vi recentemente um post Seu que você fala sobre a importância do autoconhecimento na moda. É,
1: explica um pouquinho disso pra gente. É. É, autoconhecimento é uma palavrinha mágica, que tá muito em volta agora, né? Quando o assunto é autoestima, autoamor, autocuidado e tantas outras autonomias necessárias pra gente manter a nossa saúde mental em dia. Tendo você, mulher ou homem, não interessa. Eu só tendo mulheres... Mas tem muitos caras que acompanham o meu trabalho porque dá para aplicar o conteúdo que eu produzo na rotina deles também. Afinal, você tem uma coisa que todo mundo faz, independente de gênero, é se vestir. Então, se você não se conhece, como que vai saber do que você realmente gosta? Será que as roupas, as cores, os acessórios que você usa hoje são porque você gosta? Ou porque são influências aleatórias que não dizem nada sobre você? a gente precisa sair do automático, né? E o autoconhecimento é um convite para isso. Você
0: acredita que falta uma certa representatividade no cenário de que tenham pessoas que falem, não, você não precisa ser padrão, você aceite, ou não, ainda a gente está naquele panorama de blogueirinhas que ensinam como emagrecer. Ou não? Ainda a gente está no,
1: no modo padrãozão. tá crescendo bastante agora perfis de moda, né que está mexendo muito com a nossa autoestima, que estão abraçando corpos diferentes. Corpos, é, isso vai na questão da idade, né mulheres de todas as idades, todos os tamanhos, todas as formas, todas as etnias, é, usando a moda como uma ferramenta para se encontrar. E não mais como uma prisão, né? Eu preciso usar essa roupa porque o meu corpo é assim, assim, assado. Não, a gente não tem forminhas, a gente não tem que ficar pensando nisso. Eu não tenho que agradar a ninguém, você tem que agradar a si mesma. Eu vejo que no seu trabalho você sempre
0: bate na tecla de que a consultoria de imagem não é para todo mundo. Por que isso, Jéssica? Explica pra gente.
1: Eu digo isso porque instaura uma ideia. Bem absurdo, de que roupa nova, ou ter um look estiloso, enfim. Se investir no que você acredita que é se vestir bem, porque isso é relativo, que tudo isso esteja sinônimo de autoestima. Gente, autoestima não é um produto nem um serviço para à venda. É algo cultivado internamente, e que só você e você pode criar. E eu não sou um profissional de saúde mental para prometer autoestima levada a uma cliente. A construção de imagem não é terapia. Embora o meu método de trabalho seja humanizado, eu sempre reforço. Antes de falar de roupa, eu falo sobre pessoas. Se você for no meu perfil, não vai encontrar meu post sobre o look do dia ou dicas de como usar a estampa de oncinha. Porque o que é importante no meu trabalho é entender as pessoas e o que faz bem para elas. Para a gente poder trabalhar em conjunto. Seja cliente ou seja seguidora também. A gente tem uma troca muito boa lá no Instagram. E muita gente pensa que a autoestima está ligada à aparência. Quando, para chegar nesse nível de odiar a imagem estéreo, só consigo enxergar de fake em si mesma, muita coisa negativa aconteceu internamente. Então, não se conquista a autoestima alta falando com modo. Por isso que quando eu recebo gente interessada na minha consulta de imagem, mas, com, mas que apresenta problemas de baixa autoestima, eu digo, você não precisa do meu serviço. Esse que vai cuidar da sua mente. Pra só então, quando você estiver tranquila, eu posso trabalhar com você. E eu acho muito uma questão até antiética, sabe? Vender autoestima. Não faz sentido. A mesma questão do é, empodere-se, né? Ah, agora o povo tá deu de querer vender feminismo. Gente, é mesmo movimento. Você não tem como vender isso. Ai, fique empoderada com o meu serviço. Não, não é assim que as coisas funcionam. É tudo muito mais profundo do que isso. A gente está falando de pessoas. Não de coisas. Existe
0: uma necessidade, uma urgência do mercado vender, né? Essa, a femi a, o feminismo está em alta. É, eu, vejo, eu acho muito engraçado quando eu vejo produtos da Frida. Então, maquiagem se apropriando da imagem dela para vender... E ela era totalmente contra isso. As pessoas não conhecem a história da Frida. Fala, gente, ela deve estar se revirando no túmulo. A mulher era anarquista, comunista.
1: É, tudo, fica, tudo vira benda, né? Nada sai livre do capitalismo, é incrível isso.
0: E para quem quiser contratar o, o serviço da Jéssica, é, quiser conhecer mais um pouquinho do trabalho, como
1: nós te encontramos, Jéssica? É, você pode me encontrar pelo Instagram Jéssica V. Queiroga é, Tem um site também é Jessicaqueiroga.com.br Que eu falo um pouco dos meus serviços Mas é no Instagram mesmo que eu interajo Com todo mundo E produzo conteúdos, né Ligado à moda Novamente, não só focado no dia Mas eu falo desde documentários Séries, até desenhos eu falo muito de criatividade voltada a cores também. No meu último post, estava ensinando é, o pessoal a se inspirar, por exemplo, na natureza. Para se vestir, sabe? A inspiração está logo ali. A gente procura muito por fora, sendo que está em nossa volta. Se você tem um jardim, para um pouco para observar as nuances de cores, as folhagens das plantas ou das pétalas, enfim. E monta uma cartela de couro no seu guarda roupa sabe? Não é, não é complicado. É que a gente quer tudo muito mastigadinho, muito quer fórmula pronta para um problema criativo, que é a moda. Né? Moda não é, não é uma ciência, não é matemática para a gente querer tudo, tudo pronto. Tem que ir testando, tem que ir se encontrando.
0: Você tem alguma mensagem que você queira deixar sobre o seu trabalho? É, para quem é isso? E qual
1: é o seu objetivo final? Então, o que eu faço é usar a moda como ferramenta de comunicação, criatividade e autonomia. Sempre respeitando a sua personalidade, a sua história, as suas crenças, enfim. Se vestir é algo que todo mundo faz, só que nem por isso precisa ser algo automático, né? Meu objetivo é tornar o vestir algo acessível, interessante, divertido... E parar com essa besteira de achar que moda ou só de moda seja fútil, pelo amor, né? É um dos setores que mais se entrega no país. Lá, moda abrange história, sociologia, psicologia, mercado. Moda tem tudo, até na camisetinha branca, na calça jeans e no tênis, no jeito que você pode acreditar ser básico de se vestir. Porque a escolha itens exige o zero esforço seu, quando na realidade seu cérebro está ali, ó, escolhendo exatamente as coisas que ele sabe que você gosta. Porque esse é seu estilo pessoal. Até se você for do tipo que pega também a roupa que deu por perto, a moda tá ali dizendo para o mundo um pouquinho de quem você é. Ah, muito obrigada
0: pela sua participação. Eu adorei conversar contigo. Eu sou sua fã. É, adoro o seu trabalho. e Espero poder conversar contigo mais vezes.
1: Ai, obrigada a você pela oportunidade, pelo convite. Estou muito honrada. E, claro, só vou me chamar que eu estou aqui à é disposição.
0: Eu vou deixar o link do Instagram da Jéssica na descrição do podcast. Também o site dela. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho dela, vai estar o link na descrição. E também no site do Quer Que Eu Desenhe, belezinha? <música> você vê a cor sendo utilizada em modelos de moda na cidade de Nova York, Paris e Milão. Logo, você percebe que ela aparece em todos os lugares. Nas roupas, nos pratos, agendas e até mesmo como cor de fundo dos comerciais de TV. Bom, nós temos o que é chamado de tendências de cores. Um dos criadores de tendências de cores mais importante do mundo é a empresa chamada Pantone. Quem trabalha com design deve conhecer é, essa empresa. A Pantone foi fundada em 1963 para criar um sistema inovador de identificação, correspondência e comunicação de cores para resolver os problemas associado à produção de correspondências precisas de cores na comunidade de artes gráficas. Desde então, a Pantone expandiu seu sistema de correspondência de cores para todos os outros setores, incluindo a moda, design de interiores, arquitetura, design de produtos e vai, vai além. E juntamente com a sua influência em uma variedade de indústrias, tornam a empresa uma autoridade mundial em cores. O Instituto de Cor da Pantone foi formado para estudar como a cor influencia o processo e o pensamento humano, incluindo as suas emoções e reações físicas, promovendo assim o seu compromisso de proporcionar aos profissionais uma maior compreensão da cor e com isso ajudá-los a utilizar a cor com maior eficiência. Então, duas vezes por ano, se eu não me engano, em maio e novembro, a Pantone Color Institute realiza uma reunião de portas fechadas na Europa. Os participantes da reunião são um grupo selecionado a dedo de indivíduos de variedades da indústria. E, claro, seu nome nunca são revelados ao público. As paredes dessas salas de reuniões são de um branco puríssimo, para impedir qualquer interferência nas cores que são vistas pelo comitê. No final da reunião, o comitê escolhe a, a cor do ano. E daí não demora muito para que os designers comecem a correr e a produzir os trabalhos relacionados a, a essa cor. Para visualizar as cores do ano da Pantone, eu vou deixar o site da Pantone também na descrição do vídeo. E se você quiser saber, assim, por curiosidade, qual é a cor desse ano, 2020, eu também vou pôr lá no site do Quer que eu desenho. Só um parênteses, <risos> um parênteses aqui, tá? O intuito desse episódio é que você, ouvinte, entenda a importância das cores e quem quiser se aprofundar mais no assunto eu vou colocar lá no site do Quer é Que Eu Desenhe um artigo completo explicando o que é a cor análoga, o que é a cor tríade e descrever também é, melhor o que cada cor transmite. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, meio diferentão, né? meio, meio aulinha. E eu aguardo o feedback de vocês. Não se esqueçam de nos seguir em nossas redes sociais, lá no Facebook, no Instagram e agora no Twitter. Isso mesmo, agora nós estamos no Twitter. E claro, aquele recadinho básico, compartilhe com os amigos, com a família, com o dog. E também não se esqueçam de clicar em seguir aqui no aplicativo. E assim que eu publicar um conteúdo novo, você será o primeiro a saber. Entendeu? quero que eu desenho